0: Jesus, du har sagt at din sannhet skal sette oss fri. Du ser at vi er i en verden som er omringt med løgn og tankebygninger som står imot din frelse du har forberedet for oss på korset. Og jeg tror at i dag er en andre dag, en neste dag, hvor vi kan ta imot sannhet. Og jeg ber at de ord som kommer ut av fæskets munner, ikke bare god informasjon, men at det blir sannhet. Sannhet som skal sette oss fri. Jeg vil dig med autoritet, salve i Jesu navn. Amen. Amen.
1: Ja, så bra. ja det er egentlig... Egentlig så er jeg planlagt å undervise om tilgivelse i dag. Det skal jeg gjøre, tror jeg. Skal jeg trekke litt nærmere? Mikrofonen, eller skal jeg det nærmere dere? Nærmere dere, bak. om man tilpasser seg, skjønner du? Er det nærme nok? Ja. Jeg er egentlig glad for at du ikke sier, kan ikke du gå litt lenger unna, Eskil? Da... Så, jeg hadde som sagt tenkt å undervise litt om tilgivelsedag, det tror jeg kanske jeg skal gjøre, men jeg har bare lyst til lite dele litt om noen tanker jeg har gjort meg etter å ha vært her et par dager. Og i tillegg, og da tar jeg i et Jesus sa det, i Matteus 13, 33, så sa, forteller han om en kvinne som tog en surdei, og så la hun i tre mål mel, slik at det helt til slutt var gjennomsyret. Og surdei, det starter jo da i midten. Du putter sånn surdei inn i melet, ikke sant? Og så sprer det sig sakte ut fra det, til så blir hele deien forandret. Ikke sant? Det er bildet der. Og det, tenker jeg, er et bilde på det fellesskapet her. Ikke sant? Eh, at det starter som en liten surdei här på gården, og så vil det spre sig utover til hele deien, vad nå det er. Hele området er forandret. Og det var noe som ble, jeg hadde lyst til å bare dele det med dere, fordi jeg tenker at dere er som liten surdei, og det kommer til å spre seg til akkurat her, ved noen stedet Midt-Telmark, også resten av, utover i Telmark og utover, ikke sant? Det er prinsippet som ofte Guds rike vokser på. som Sånn der surdeigsprinsipp. Det var jo Guds rike som Jesus snakket om, når han sa at Guds rike er som en kvinne, som la det, en sula in i målet. Og etter att Jesus stod opp igjen fra de døde, og før upp till himlen så sa han til disiplene sine at dere ska få kraft når den hellige ånden kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem, hele Judea, i Samaria, och like til jordens ender. Og det var jo... Eh, på en måte, hvis du leser apostelens gjerninger som er fortellingen om de første kristne, så er det nøyaktig det som skjer. Eh, først får de en Guds kraft, kommer over dem i form av en helig ånd, så blir de vitner om Jesus, først i Jerusalem, og så Judea og Samaria, og så i jordens ender. Og hvis du leser gjennom apostelens gjerninger med det, det stod, dette verset jeg sitert nå, det er fra apostelgjerningene 1-8, så ser du at når Lukas skal fortelle historien, så gjør han det på samme i De første syv kapitlene handler nettopp om menigheten i Jerusalem. Hvordan den Guds ånd, kraft kom over dem, og hvordan de bygde opp menigheten i Jerusalem. Så plutselig i kapittel 8, så er det en ändring. Da er det fokus på Judea og Samaria, altså områdene rundt Jerusalem. Og så fra kapittel 8 till 12, så handler det om hvordan evangeliet sprer sig i Judea och Samaria. Och så, i kapitel 13, og resten av boka, så handler det om hvordan evangeliet sprer sig ut i mye, mye større områder. Til ende, i prinsippet. Ikke sant? Og fortsatt i dag så har vi ikke nådd til jordens ender. Nå har vel kanskje evangeliet nådd jordens ender. Det er noe kristne menigheter i nesten. tror kanskje i alle folkeslag. Vi har nesten alle folkeslag nå. Men det startet her med en liten gruppe mennesker i Jerusalem som fikk oppleve Guds kraft. Og så brukte de tid på å bygge menigheten i Jerusalem. Og så etter vart så leser vi i apostelgjerne at det begynte å komme folk fra stedene rundt. Eh, apostelgjerne 5 så står det «Det kom også mye folk fra byene rundt Jerusalem». Så et land som skjedde i Jerusalem så burde folk begynt å komme. Og, men de hadde fortsatt fokus på å menigheten i Jerusalem. De visste jo ikke at det var sju kapitler skulle holde på, men, men <laughs> de var mitt inne, ikke sant? Og de byggde menigheten. Og de var mitt inne i og så begynte det å dukke opp folk fra andre en dag da, så ble da, disiplene spredt rundt i Judea og Samaria, og det resulterte i at det ble mange menigheter i de områdene. Det har vært en menigheter i Jerusalem. Plutselig så griper Gud in og sender folket ut gjennom en forfølgelse, nok, men så leser du i slutten av kapitel 9, så leser du «Menigheten hadde fred over hele Judea, Galilea, og Samaria. Eh, så vi startet med en, en menighet i Jerusalem, og etter en stund så hadde denne surdagen spredt seg ut. Og så hadde det blitt menigheter i Jerusalem, i Samaria, Judea og Galeria. Akkurat sånn som Jesus hadde sagt, det skal være min vittner i Jerusalem, i Judea og Samaria, og så til jorden senere. Så går det, kan du lese fire kapittler om det, fire-fem kapittler om det, og så kommer du kapitel kapittel 13, hvor Gud, taler til lederen i menigheten i Antioquia i, i Syrien og så sendes da misjonærene Peilus og Barnabas ut, og så er resten av apostelgjerningene handler det går utover. Så ser dere det er en sånn surdeisprinsipp. Og dette er noe for, sånn som Babyloner, som Øyvind og sånt, at kan studerer hvordan evangeliet sprer seg gjennom apostelgjerningen, så ser du, kan du følge, du kan lære massa av det. Så de av dere som er, liksom, de ønsker, liker å gjøre dypdykk, det vil lære mye hvis dere studerer hvordan evangeliet spreder seg ut fra starten. Der det jeg sa av Apostelgjerning 1.8 er nesten sånn overskriften for hele boka. Det skal, være, det skal få kraft, det skal være mine vittner, og det begynner her, og så skal det spre seg ut. Og hvorfor sier jeg det til dere? For det er jo litt forskjell på akkurat av Jerusalem. Det er ikke helt det samme. Det er noen forskjeller her som vi kan klare å finne ut, men det er jo også noen likheter. For det første er at Guds kraft er her, Guds nærvær er her. Dere erfarer noe av Guds nærvær. Ikke sant? du kommer til å erfarere mer, det, jeg tror nok de opplevde enda mer av det i Jerusalem, men dere opplever noe av den samme ånden, sant? noe av det samme nærværet her. Og det gjør at dere bygger dette fellesskapet her. Dere bygger dette fellesskapet fordi dere opplever Guds nærvær, ikke sant? Og dere opplever at Gud gjør noe her, og da tenker jeg som så at hvis dere fortsetter å søke Gud sammen, så vil Gud utvide området deres. Surdeien vil fortsette å... Heter det å surdeie? Nei, det er et dårlig norsk verb. Å surdeie. Altså... Ja, det blir feil. Men dere skjønner hva jeg mener. Ikke sant? Det er et eller en annet... Syner er det ordet. Å syne heter det. Det er det norske ordet. Å surdeie. Jeg fant jo at Nei, det hørtes ikke bra ut. Men... Det er jo ikke noe jeg har forberedt, har bare fått ha sagt det, så det kan unnskyld være litt der. Men det betyr at det, ikke be, det som skjer her ikke bare vil påvirke akkurat, men det vil spre seg utover og påvirke Midt-Helmark og bygdene innover, ikke sant? Og sikkert dette har vært langt utover det. For det er det princip jeg leser i apostelgjerningen, og det er det surdeisprinsippet som Jesus snakker om. Så, hvorfor sier jeg det? Jo, fordi jeg tänker at øh, ting vil endre sig for dere. Jeg vet ikke hvordan ting vil ende seg, men jeg vet at det vil forandre seg. Ikke sant? Og det er mange oss som ikke liker forandring da. Noen av oss elsker dem, men mange mennesker liker ikke forandring. Og jeg tror kanskje, jeg er veldig slem hvis jeg sier at jeg tror det kanske gjelder særlig menigheter. Det er utrolig mange menigheter som ikke ønsker forandring. Er det ikke det da? Det er ett eller i oss, ikke sant? Sånn, de sier jo det at aller siste en døende menighet sier, vet vad det er? som sånn har vi aldri gjort det før, ikke sant? Det er jo liksom... det vi ønsker ikke å forandre oss, ikke sant? Så vi er litt sånn motstander av forandring, og det er litt skummelt det. Men for å være helt ærlig da, så er jeg mye mer redd for en menighet som ikke forandrer seg, enn for en menighet som forandrer sig. Jeg synes det høres mye mer skummelt ut. Så det betyr at så lenge dere fortsetter å søke Gud, så vil det skje forandring. Og jeg tror at en del av den forandringen vil være vekst. Det vil være større perspektiv. Det vil være flere folk. Og det høres ut som en god ting på avstand. Alle kristne ønsker vekst og vekkelse helt i det skjer. Men vi har snakket med deg, vi jobber mye med noe som heter eh, Jesus Fricks i Tyskland. Vi snakket litt med, eh, med Raphael her før møte. Og det startet i Hamburg for en 25 år siden hvor Guds ånd falt over mennesker unge mennesker, pønkere, hardrockere. Og, og vi kjenner jo de som startade det, og, og Christian, en av lederne, som da var så vidt over 20, prøvde å ta med seg vennene sine inn i menigheten i Hamburg. Det var ingen som ville ha dem, de så jo ikke ut, ikke de jo ikke ut som den typiske gode kirkegjenger. Menighetene var livredde for dem, sant? så det eneste de kunne gjøre var å starte møter selv. Og de gutta var altså, Mirko var 18 Martin var 23, Kristian var et par og 20, og de startet møter og i løpet av noen måneder så hadde 650 ungdommer kommet til Kristus. Det er ganske heftig. Men han sa at var livredd for oss. Og så sier han, i dag så ville 90 prosent av menighetene tatt mot oss for noe, og vår uttryksform er litt i ikke sant? Det er akseptert, men det var ikke akseptert da. Og så tenker jeg, disse menighetene gikk jo blitt på en kjempevegelse, og jeg er sikkert på flere verste. Kristian har et veldig godt forhold til de andre menighetene, han er jo medelig vidning her nå, men så det er Kristian som har sagt, men jeg tenker, når jeg hører Kristian fortelle, så tenker jeg, disse menighetene var sikkert for dem som hadde bedt om vekkelse. De hadde sikkert bedt for ungdomene. De hadde bøndemøter om at Gud sender vekkelse til disse ungdomene. Og så faller en helligånd, og hundrevis hadde de vel frels, og så prøver de gutta som var kristne, Kristian og Martin og Sær, prøver å liksom ta med kompisene sine til menigheten, og så, sant? så tar de rett frem hvitløken, når de kommer. Og da tenker jeg, Kjære Gud, altså. Jeg har ikke lyst til å være en sånn menn, jeg har ikke lyst til gå glipp av det når Gud gjør det, selv om det er annerledes det jeg hadde forutsatt, enn det jeg hadde forventet. Så derfor, og jeg har fortalt noen av dere denne historien fra min, vår venn Hans, som er leder for Jesus Riggs i Tyskland hele nå, men har startet en menighet i Münster i Vest-Tyskland for noen år siden. Startet hjemme i stua med noen kompiser, så ble de ti stykker så bodde han på en liten leilighet, en liten hybel så det begynte å bli trangt så han fant ut, vi flytte til et større lokale og da var det noe sånn, nei det var jo så trivelig da, å være ti stykker, nå var vi akkurat passelig som, og vi hade så godt forhold og Nej detta hadde de ikke noe la oss bare få bli her, men så sa, nei vi flytter ut leide seg inn på en liten kafé eller pøbel som var stengt på søndagene, og så hadde de møter der så ble det 30 stykker, og så ble det fullt igen. og så sier han, la oss finne et større lokale og da var det noe som sa, nei «Vi har akkurat passelig. Mange. La oss ikke bli flere. Da mister vi det gode fellesskapet vårt.» Men så flyttet de til større lokaler. Så vokste de til det de 70 stykker. Og så fant de «Nå må vi ha litt større lokaler.» Og så, så var det noen som sa «Nei, det er så fint å være. Vi har akkurat passelig. Det er så godt oss ikke risikere det.» Og da sa han så «Da gikk lyset opp for meg, han sa nå, det var de samme folka som hadde sagt det når du var 10, når du var 30, når du var 70.» som hele tiden sagt det at nei, vi har akkurat passet nå. Jeg kan ikke la den tanken styre mig, men for mig så ble det litt sånn, det var ekstremt tilfelle da, men for mig så ble det da liksom, vi er så redde for forandring. Så jeg tenker at hvis vi ønsker på vekkelse i midt hele mark, så betyder det at vi må forandre oss, og at menigheten vil forandre seg. Og vi må ikke være redd for det, vi må være på det. Fordi, det er mye verre hvis det ikke skjer en forandring. En, en menighet har det mye verre hvis den ikke forandrer seg. Nå betyr det ikke all forandring er bra. Selvfølgelig ikke, men når Gud står bak forandring, så er det en god ting, selv om det kan vikligt litt skremmende. Så det var egentlig det som bare lå meg på hjertet da, at jeg hadde lyst til å si det til dere. At Gud vil gjøre noe her. Han ønsker å gjøre noe her. Og det betyr at vi må forandre oss. Det betyr at ting vil bli forandret. Ikke sant? Jeg vet ikke hva, hvordan, jeg vet ikke timingen, men jeg vet at hvis dere fortsetter å søke Gud, så er det et sånt sur som er i ferd med å syne hele dagen, og den kommer til å gå ut over denne gården her, altså dette fellesskapet som sitter her, og dere som pleier å møte her. Det må det jo, hvis det er Guds rike som skjer. Så ikke vær redd for det, men sørg heller for å ta dem mot, må åpne armer, og diskutere da, er det dette den rette type forandring, ikke skal, for, Vi ønsker ikke forandring for forandringens skyld. Så dere må være litt sånn, sammen, snakke Gud sammen, snakke sammen, lese Guds ord sammen, men vær mer redd for at dere ikke forandrer dere, altså, enn at dere er for forandring. Så, ja, jeg synes den historien med hans er så utrolig beskrivende, da. For liksom, det, det er så oss, kan jag få låta å se si en ting till eller? Ja, bara stilla den där. det. Det var egentligen det som jeg, det var en sån uppsummering av de några jeg jag gjort på efter helgen, som jag så ska jag dela det jag hade tänkt att dela. Är det grett? Orkar det mer? Yes. Her kan det är ju sån här nej. få större skrift sånt. Så då hade jag jag har det lyss jag såhär saken. Det jeg hadde tenkt å si noe om er tilgivelse. Dette er sånn der grunnleggende ABC for kristendommen. Ikke sant? Grunnen til at jeg underviser det, er at jeg tenker for det første vil dere få en nyfrelse, en som kommer til tro, og da må dere kunne sette ord på de grunnleggende tingen i kristendommen. Det er det ene, og for det andre så trenger vi å bli minnet på det selv. Okay? Så derfor skal jeg nå gjøre en veldig enkel bibelundvisning om tilgivelse, som du sikkert har hørt mange ganger før, men som jeg tror du kan ha glede av likevel. I fadet så sier vi tilgi oss all vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere. Og skyld trenger ikke å være bevisst. Det er ikke det at jeg mente å gjøre noe vondt, det var det at gjorde noe som fikk et dårlig utfall. Sant? Hvis, jeg, hvis jeg lover annerledes å kjøpe melk på vei hjem, så glemmer jeg det, da er det min skyld at vi ikke har melk i kjøleskapet. Sant? Det var ikke fordi jeg ønsket å være slem. det var ikke fordi jeg ønsker, unna ikke kona mi å ha melk, jeg bare glemte det. Ikke sant? Så, men jeg liker en skyld det. Så når vi ber om tillgivelse så dekker det både det vi gjorde med vilje, og det som vi skjedde ved et uhør, forglemmelse, overskjedelse, det var ikke det vi tänkte. Men uansett hva det er, så ber vi om tilgivelse, og så tilbyr vi andre Eh, o hvorfor det liksom vet, hvorfor skal vi be Gud om tilgivelse ikke sant, hvorfor skal vi be fadet vår da, eller den bønnen i fadet vår nå tenker jeg at, det er mange grunner til det, men en av dem er jo rett og at vi lærer oss å ta ansvar ikke sant fordi det er veldig mange som sier at detta var ikke min skyld ja, det er jo, altså jeg tror vi alle kjenner oss en i det det er av og til litt vriend ta på seg skyld her, ikke det for ting som går gærent, men jeg tror det er noe som er veldig fint å lære seg, ikke at det er som tar på sig all skyld, det er feil. så er det noen som ikke tar på seg noen skyld, det er alltid noen andres feil. Men jeg tror at det, en av de grunnleggende tingene vi lærer ved å be om tilgivelse til Gud, men også selvfølgelig til mennesker, er å ta ansvar for våre egne handlinger. Og det er en sånn kristen. Ja, sånn grunnleggende kristne tingene. Ta ansvar for mine handlinger. Ikke sant? Det er så lett å ikke ta ansvar for det jeg har gjort eller det jeg ikke har gjort. og det her er jo da som sagt selv nærmest evangeliets ABC er det ikke det at vi eh, vi har gjort feil men vi kan gå til Gud og så får vi, be om tilgivelse og så får vi tilgivelse, det er liksom det er nærmest, ja det er helt ABC'en i kristendommen men det jeg hadde tenkt å si om da det er at vi begrenser ofte tilgivelsen til det, men tilgivelse betyr noe mer enn bare å si ja det er greit, ikke sant tilgivelse har en mye mer dybde ved det enn bare det å si att ja, nå, det grejt greit, ikke sant? Ehm, og de av dere som har vært kristne en stund, dere husker gamle versjoner av fadet vår, hvor det står, forlate oss vår skyld, som vi også forlater vår skyld. Hvem er det der som husker det? Ja, det er noen av dere. Hvorfor står det forlater vår skyld? Har du tenkt på det? Ja? Ja, Nei. Ja, det är ju inte att det är ett instrument vad det vi förlate alltså det står som vi förlater vår cylinder. Det betyr at vi drar från hörnan gärna på mig. Så skal jag dra från. <laughs> to leave. To leave. Eh <laughs> uh, Ja, ja. Nei, og på rumensk da, tydeligvis Men vet du hva som er grunnen til at det er sånn? Hva er grunnen til denne forvirringen? Nei, det er at det ord som brukes på gres betyr begge deler. Det ordet som er oversatt med tilgivelse betyr også å forlate okay? Men når du, Hvis du bruker forlate noe, så du kan du forlate et sted, kan du ikke Och nej, du har aldrig kollat det där det, det menar. Okej, okay. ja, nej, där skönjer jeg. Ska inte förlata du drar på något. Jag Ja, riktigt, men men då ska de som har gjort något ont mot oss så betyder det att vi ska gå var väl då? Nej, det er det vi inte gör. Okej. Okay. Låt oss läsa ett annat städ, då var nog lager mer kaos än jag rördrar tror jag. Är rädd för det, men men låt oss bara läsa ett annat städ. Og dette er i Matteus 4, 18-20. Og det er en veldig kjent historie, da. Det er når Jesus kommer og kallar de første disiplene sine. Og der står det. «En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var ferdig med å kaste noe til sjøen, for de var fiskere. Han sa til dem, «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre det til de menneskefiskere.» Straks lot de ligge og fulgte ham. Det å la garnene ligge er nøyaktig ordet, på gresk. Men det kan jo ikke bety tilgje. Straks tilgav de fiskegarnene og fulgte Jesus. Nei, det er ikke det det betyr. Det betyr at de lot dem ligge, og så gikk det et annet sted. Och jag syns att det är väldigt nyttigt för det är nettop det Gud gör och som vi har kallat att göra när vi tillger. Det är inte bara sån ja det är grejt. Men nå har vi gjort upp det, nå låter vi det ligge och så går vi samman till ett annat steg. Alltså i åfört betydning. Inte sant? Det är rätt och slett Ja, det var det som skedde där. Nu går vi fra det, akkurat som Petrus och Annas lot garne ligge där, så tog och gick ett annat steg. Och sån gör Gud med oss och som behöver göra med varandra. Det er så lett for oss å holde ting opp mot hverandre. Jeg håper dere har lært at dere ikke skal gjøre det, men fristelsen kan være der, ikke sant? Ja, men du gjorde jo sånn, eller alle sa jo sånn, eller, ikke sant? Men i dette med å forlate våre synder, og tilgi, det er altså to av samme sak. Jeg tilgir, sier, ja, det er greit, jeg tilgir deg, og så går vi et annet sted sammen. Um. Ja. ja, det er riktig. Selv ordet for omvendelse på, på, på gresk betyr både å endre tankene og endre retning du går i. Mm. Det er riktig, så er mange sånne ord som gjør det. Og det er lyst til å bare, jeg tenkte at ja, nå skal jeg bare undervise litt om, om Guds ord. Og dette er også en, begge de to betydningene ligger i ordet ved tilgivelse, og det gjør at det blir litt, uoversiktlig, eller du må jo velge da, hvis du kan oversette norsk eller tilvist til så du velge, skal du bruke tilgi, eller skal du bruke forlate i dette tilfellet? Hver gang en bibel oversettet sitter og har det ordet, så man bestemme seg for, skal du bruke forlate, eller skal du tilgi? For det er det samme ord, på eksempel. Ja. ja. Og det er derfor jeg tar det opp nå, ikke sant? For du må jo velge en av dem. Du kan jo ikke både skrive tilgi, skråstrekk, forlate, for da blir det helt umulig å gjøre teksten. Ikke sant? Ja, amplified Bibel ja, mm. det nästa avsnitt och vi läste det och så vi i andra. Mm. Ja, men det är det. Men det alltså och det är därför vi å gjøre sånne ting. Men vi kan inte ha det en text. Alltså jag förstår att amplified Bibel som har många alternative översättelser, men hvis du ska läsa en bibeltext en bibelfortelling liksom, så må vi välja ett ord. For ellers så flyter jo ikke teksten i det hele tatt. Fordi har jo mer enn bare ordene. Det er en total fortelling. Det flyter på en måte. Så, så du må gjøre et valg da. Det er derfor jeg snakker om det. Jeg hadde ikke tenkt å nevne det, men et annet typisk eksempel som går på dette med synder, så at Gud glemmer syndene våre. Han husker ikke lenger syndene våre. Hæ? Er Gud blitt senil liksom? Glemmer han det? Men det har det med det hebraiske å gjøre. Fordi når Gud husker noe, nemlig. Salmisten ber Gud om at «Husk mig Herre» fordi når Gud husker, så handler han. Det står det at under storflommen så drev Noah av familien og duppet rundt på dette vannet, og så husket Gud han. Det var jo ikke sånn at Gud hadde glemt Noah, og så, oi, jeg har vist Noah et land annet sted, hvor jeg har jeg lagt han? Ikke sant? Det var ikke sånn at han kom på hvor Noah var. Men han husket Noah, og med det betyr det at da gjorde Gud noe med det, og fjernet vannet der, ikke sant? Så, og sånn er det, ikke sant? Og det motsatte å huske er å Så når Gud glemmer våre synder, så det betyr ikke at han, er borte, liksom. Men det betyr at han kommer ikke til å handle på våre synder. For da han husket våre synder, så måtte vi ta konsekvensen av det. Men siden han ikke husker det, eller glemmer våre synder, så tar han ikke konsekvensen av syndene våre på den måten. Det er det det betyr. Så det er veldig mange sånne ting. Det er helt riktig. Men jeg, vi kan liksom ikke gå... Og sånn er det med tro og, og, og gjerninger, ikke sant? For oss er tro noe som skjer oppi der, men i en hebraisk, en bibelsk tanke, så kan ikke tro eksistere uten gjerninger iksånt det är sån där ett Så det är ett väldigt gott poäng du gör där alltså. Ja, ska vi se. Ehm sån att för exempel då ett annat exempel det står det at när Jesus blev arresterad så förlot alla disippeln hans och flyktade står det, iksånt? Det har också samma ordet. Det var ju inte sån att när Jesus blev arresterad så tillgade alla disippeln hans. Det er jo det det betyr. Det betyr de flykta. De dro et annet sted, ikke sant? Så det er mange sånne steder igjennom Bibelen. Men det er en ting til da, som jeg tenkte jeg skulle nevne med. Fordi dette ordet som heter afiemi da på gresk, eh, som dere sikkert vet. Afiemi, det betyr eh, tilgi, det betyr å forlate. Men det betyr også noe mer. Det betyr nemlig å, hva skal jeg si da, ikke bry nesa si med det. Velge å overse, er kanskje bedre enn norsk. Ikke bry deg. La oss ta et eksempel. Dette står i Markus 14, vers 3-6. Så står det følgende fortelling om Jesus som blir salvet i Betania. Markus 14, vers 3-6. Jesus var i Betania hos Simon den spedalske, mens de lå til bordet kom det en kvinne med en albastkroke med ekte og kostbare nardusalve. Hun brøt krokken og heldte salven utover hodet hans. Noen som var der sa forarget til hverandre, hva skal denne sløsingen med salve være godt for? Salven kunne vært solgt for mer enn 300 denarer og pengen gitt til de fattige. Og de snakket strengt til henne. Men Jesus sa, la henne være. Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot mig. Og Det ordet, la henne være, er nøyaktig det samme. «Tilgi henne afiemi», på gresk. Og det er jo ikke sånn at han sier «Tilgi henne fordi han har gjort noe godt mot meg». Men det er sånn, «La henne være i fred, ikke bry henne. Dette er ikke deres sak». Ikke sant? Det er det Jesus sier. «Ikke brydre med det», betyr det rett og slett. Og det er også noe, sier meg noe om hvordan, Jesus, hvordan Gud tilgir oss, ikke sant? Det er ikke bare sånn at akkurat så vidt klarer å tilgi meg. mig. han sier, nå bryr jeg meg ikke om det lenger. Det er, la det ligge, liksom. Don't care. It's none of my business anymore. Ja, yeah. et retorisk spørsmål. Er det bedre å putte nesa andre folks saker, enn å putte andre folks saker i nesa? Ja, men så her er altså, putt ikke nesa det här är alltså putta igen näsan i de saker du går har något med att göra. Det er det Jesus säger till de folket, är det inte? Och det likar ju lite den betydningen där alltså. För det säger nog där sån radikal till livesättnad, är det inte? Jag går ett anständigt, inte bryder mig med det. Klapp igen på något sätt. Det är nästan Jesus säger, Han säger det på en lite tygligare måte, men det är ju klapp igen. Jag vill inte höra på det en Hvorfor er det sånn mot henne? Det er jo ikke deres sak. Og så radikal er Guds tilgivelse mot oss. Og så radikal bør vår tilgivelse være overfor hverandre. Så dette ordet afhjemi betyr altså flere ting. Det betyr å tilgi. Det betyr å forlate noe på et annet sted. Og det betyr ikke lenger bry seg. La noe ligge i fred. Alle de tre tingene... Eh, Betyr det? Det betyr også faktisk en fjerde ting. Det er litt annerledes, og det betyr at du tillater noe. Men, men det skal jeg ikke gå på. Så når vi da leser, eller hører fadet vår og tilgis vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere, så innebærer det en radikal holdning til hvordan vi skal møte andre mennesker. Hvordan vi kan tilgi dem selvfølgelig, mentalt. Det er jo viktig at vi har det mentalt også, men det er ikke nok som du sier. Ikke det, det starter jo med en tanke jo, det en bestemmelse som starter inni hodet ditt, ikke sant? Og så lar du det ligge. Sant? Så det er, det ja, jeg dig deg. Sant? Så får, og så er det da noe mer vi lar det ligge, og det får konsekvenser fremover. Det at jeg sier jeg tilgir dig får konsekvenser for hvordan jeg forholder meg til deg fremover, ikke sant? Det er det som er det radikale her. Som jeg tenkte at nå kunne vi gjøre et lite kort ordstudio. Um, bare for å presisere det, da, det er jo selvfølgelig noen som, det står at vi skal, jeg tror Gud vil at du vi skal ta på oss vår skyld, så er det noen da som går alt for på opp alle andres skyld, ikke sant, og tar skyld av for alt. Det er ikke meningen her. Men vi kan ta et ansvar for våre egne ting, og så er det den radikale tilgivelsen. Og jeg tenker at hvis vi blir da et menneske som både får tilgivelse og gir tilgivelse på den radikale måten, Då blir vi väldigt sunda människor och då blir vi väldigt sunda fällskap. Och då blir det verkligt, är det verkligt den surdegen. Det är en del av den surdegen, ikvant som sprer sig ut över det här är ju radikalt. Visst vi kan bygga, visst vi de tillåt det Gud att bygga oss till et folk där i mitt mittelmark eller i området här som lever dette ut. Jag tänker att det här är ju fantastiskt god nyheter till området. Det måste vara det. Och så fullt de ting som Gud vill att vi ska leva i. Så det var det det jag hade tänkt att dela med er. Håper det var meningsfylt, og at vi... Ja, det var veldig spennende det med... Jeg, tenkte, jeg lurte om jeg skulle gå inn på dette med hebraiske tankeganger, men jeg fant ut at nei, jeg er jo ikke det akkurat nå. Men det er en, en sånn helhetlig ting, ikke sant? Hvor, hvor ting ikke bare handler om tankene våre. Det handler om tankene våre også. Det starter ofte i tankene våre. Men så får det da en konsekvens som er mye mer praktisk og konkret, da. Og det, ja? Du tilgir, når vi tilgjer, så blir jo vi satt fri. Sant? Det er jo det at om, ingen an, om alle andre er ufattelig slemme mot oss, hvis jeg tilgjer, så blir jeg satt fri, men hvis jeg ikke tilgjer, så blir jo jeg ikke satt fri. Så det, så det er en selv... Det er virkelig noe, det er jo kraft da, den der beslutningen du tar. Bare, skal, nå har jeg holdt på lenge, men jeg skal bare slutte med meg det, fordi det du minner meg om en annen ting, det du snakker om det greske og det hebraiske, og jeg tänker at det mest grunnleggende er vår måte å lære på. Vi har oppvokst, i kaller den europeisk, for det gresk var litt spesielt. Det kunne vært så mye, men for det nydesomhet er jo på gresk, av folk som snakker gresk. Så, men vår måte, västlig måte, er skole handler om å lage informasjon der. Mens den jødiske måten, det var jo en rabbi, var «Bli med meg, og lær om hvordan jeg lever». Hva jeg sier, men også hvordan jeg lever. Mens den klassiske greske, det, altså de klassiske greske de så jo ned på fysisk arbeid. Fysisk arbeid var det som var for slaver. Sant? Og de, de skulle bare jobbe i hodet med retorikk og filosofi. Og det har vi tatt med oss. Sant? På en måte som gjør at vi tror at det, disipeltrening er veldig ofte å gå på en bibelskole og høre gode taler eller mindre gode taler, men det handler om å høre taler. Men disipeltrening i det bibelske betydningen er jo, bli med å dele livet med meg. Det er veldig radikalt, men det er jo det der, ikke sant? Når vi deler livet, da kommer det ting opp da, ikke sant, som vi kan få jobba med, som ikke bare går på hva jeg tenker, men hvordan jeg handler hvordan jeg er. Og det er jo en veldig stor forskjell, men det, det er et tema av en annen dag, hvordan... Den jødiske disipeltreningen med rabier var helt annen måte fokusert på levd liv i tillegg selvfølgelig. Jeg minner meg det du sier nå, jeg bare sier det, jeg, jeg er så glad jeg prater, vet du. Altså, eh, C.S. Lewis, som man, mange av dere har kanskje lest i den andre bøkene og sånn, han skriver i en av de andre bøkene at alle mennesker syns at tilgivelse er et godt konsept helt til de får nå å tilgi en annen for da er det ikke så godt konsept lenger. Ikke sant? Og det er veldig sant. Ikke sant? Og, og det er jo når vi lever tett på hverandre, det er da det kommer upp dette at da får jeg plutselig noe tilgitt derfor. Ikke sant? Og da, da er spørsmålet, synes jeg, det er et godt konsept å tilgi folk da. Ja. Ja, det var... Nå var det ikke akkurat en tilgiv som brukte surdei, det var jo om Guds rike, men, men det, altså, det er jo med gjer, da. Det er tilsvaret vår gjerbakst. Så jeg liker boller, ja, altså. Jeg vil heller ha bolleren, ja. Ja, ja. ja, og vi lar den få de vekstforholdene som trengs. Putter den inn i et målmel og så videre, ja. Nå skal vi, Øyvind, få av sitt ord her, tenker jeg. Vi vil se vad du sier, da. Si vad du... Ok, skal vi ta tid til lovprisning? Nå gjør vi det. Så fortsetter vi å prate om
0: det. Jeg synes det, hva Madeline har sagt, er kjempeviktig. Fordi det er en ting å si Gud, jeg har ingen skyld, eller jeg har alt skyld Men i imellom er det en som sånn Sweet spot Men da må vi høre på Gud Fordi det er ikke nok å gå til Gud og si Gud, takk for du har tilgitt meg Alt, alt man har gjort feil Takk for det, og da går vi videre Men vi kan ikke klare å se Våre skyld i øynene Og se Det var, kjempe, det var kjempevondt Men Da måtte vi få sig. O da går vi videre. Og det er kjempestekst, og jeg tror det er kjempeviktig. I mellom de to, jeg tar all min skyld, eller jeg tar ingen skyld, er den en svitspott hvor jeg søker Gud og sier, Gud, vise meg hvor jeg må opprette noen ting, hvor jeg må ta imot for tilgivelse, og hvor jeg kan gå videre i tilgivelse. Og det er akkurat da hvor vi hører den røsten av den helgen snakker til oss. Og det er kjempeviktig. Og jeg tror vi bare bruker den tiden nå, Um, kanskje akkurat nå er en tid som Gud vil fortelle dig noen hvor du kan bare uh, ta imot tilgivelse uh, um, give away tilgivelse um, kanskje det er en tid hvor du vil bare takke, deg, takke Gud for hvor han har til gitt deg uh, bare lovsinger han for den frihet tenk at vi må ikke jeg hadde en drøm når jeg var et barn, og jeg drømte en ting da jeg gjør noen, jeg kan ikke huske hva, men jeg gjør noen som var, jeg kunde ikke vende den om. Det var for sent for all evighet. Og det var så en kjempedårlig drøm. Den tankegangen at du gjør noen som du kan ikke ta vekk. Men det er ikke en realitet i Guds rikket, og det er en velsignelse. Nesten alle der ute lever med en realitet hvor hvis du gjør noen feil i morgen, kunne, kunne det fastsette dig i en kjempedårlig liv. Men det er ikke for oss. Jeg har sett folk som har krepet andre, to, tre mennesker. Jeg har sett folk som har gjort kjempedårlige ting i fengsel, men de taj imot Jesus. Og det var ill i øynene. Og de gikk ut og forklarte evangeliet. I hverste ting de har gjort, det kunne ikke stoppe Jesus å komme med seg. Så Jesus, vi takker dig. La oss aldri være folk som hører ABC of the Gospel og tenker som ja, det var ganske greit. Interessant. Jeg skal fortelle det for de som det er viktig. Men at vi tar imot de grunnleggende sannhetene av evangeliet. Tar imot for vår selv og bringer leveren ut. Så i tatino Jesus så takke deg høre fra deg høre få vandre og gå videre i kraft av den hellige og i realiteten og sannheten av tvise i Jesu navn